2: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do Prata da Casa. E hoje recebemos a dupla André Almeida e Gonçalo Moura. São licenciados em comunicação social Playazev, com um ano de diferença e agora colegas de trabalho na Lanidor. O André Almeida estagiou na produtora A Pequena Tulipa e licenciou-se em 2018. Um ano depois, ingressou na Lanidor como editor de vídeo e fotógrafo. O Gonçalo Moura estagiou no Jornal de Notícias em 2019, ano em que concluiu a sua licenciatura, passou pela Invisual e atualmente trabalha como gestor de redes sociais na Lanidor.
0: Gonçalo, e começamos por ti, porque eu recordo-me que o estágio curricular, na altura, demonstrou que o jornalismo definitivamente não era o teu caminho. E então eu pergunto se isso ainda é assim, se não chegaste a dar mais nenhuma oportunidade a esta área antes de ingressares na comunicação organizacional.
1: É verdade. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um enorme bom estar aqui. E em relação à, à sua pergunta, é verdade, o meu estágio não foi, não foi ao encontro das minhas, das minhas expectativas com o jornalismo, mas focado nesta, nesta parte da redação... E então eu decidi optar por... Enverdar por uma área um bocadinho diferente do jornalismo. Daí ter, ter escolhido o, o mestrado na, na área do marketing de negócios internacionais. E que, que não cheguei chegue a, a finalizar. Mas deu-me deu outra, outra ideia sobre a comunicação. E, de facto, não dei outra oportunidade ao jornalismo. Sobretudo a esta, a esta parte muito técnica de redação por não, não ver um futuro uh, nessa mesma área.
2: Na altura, tu foste para jornalismo em termos de estágio, porque durante o curso tu tinhas essa ideia, essa vontade, ou essas dúvidas já existiam e acabaste por arriscar um bocadinho?
1: Arrisquei, arrisquei um bocadinho, mas de todas as áreas em que, áreas que abordámos durante o curso, foi a área que me suscitou mais de interesse, sem mais dúvidas, foi jornalismo. A escrita pura e dura, digamos assim. Nunca, nunca fui, nu, nunca, nunca me interessei assim tanto por edição de imagem, uh, vídeo, realização, televisão e sempre me foquei mais nessa área da, da escrita pura e dura por assim dizer, e daí ter arriscado essa, essa mesma área.
0: André, no teu caso eu acho que o jornalismo nunca esteve sequer em cima da mesa, se bem me recordo, não é? Foi sempre esta área da imagem e do vídeo, não é? Foi fácil depois do estágio conseguir ingressar no mercado de trabalho?
3: Olá, antes de mais, queria também agradecer pelo convite. Uh, depois do estágio, não foi muito fácil. Acabei por estar um, de. O estágio que eu. com em julho, fiquei a trabalhar na pequena Tulipa até setembro. Fiz uma extensão no estágio. E depois estive de setembro até abril a procura, de, a procura de trabalho, a mandar currículos, falar com empresas, esses meses todos. Até tive, na altura, a trabalhar com, numa loja como vendedor, em part-time, quando estava à procura de, de, alguma, de que servisse alguma oportunidade. Pronto, e em abril consegui na altura a vaga, na altura entrei só como fotógrafo, só mais tarde é que consegui passar para a parte de, de vídeo, mas estive ali uns meses a penar muito, a, a mandar muitos currículos, muitos currículos até conseguir uma vaga. E tu tinhas a fotografia já durante o curso como um hobby
2: ou até mesmo, com... já ias fazendo alguns trabalhos, daí que no final esse, essa procura por trabalho tenha, tenha começado nessa área que mais te apaixonava.
3: Sim, eu tive a vantagem de já conseguir fazer, começar a fazer alguns trabalhos durante o curso, uh, tanto de fotografia como de vídeo. Acho que isso me ajudou muito na altura no, no estágio, já tinha, nem, mesmo pequenina, já tinha alguma experiência no, no mercado de trabalho uh, e, consequentemente, mais tarde na procura de emprego também foi uma mais-valia, além nesta área, sobretudo. Acho que não importa muito a média, a média com que acabamos o curso, importa sobretudo o portfólio, o trabalho que já fizemos, o que é que temos para mostrar uh, às empresas.
2: E esse portfólio era-te exigido? Ou seja, no fundo, uh, tu, tu enviaste de forma voluntária, mas sentias que havia por parte das empresas uma uma necessidade que se apresentasse isso e eles avaliavam essa a tua capacidade de tirar fotografias?
3: Sim, em algumas vagas é exigido, noutras outras não é, mas é, é quase automático. Já sabemos que quando mandamos um currículo temos que mandar o um, um portfólio de, dos, dos nossos trabalhos. Hoje em dia até é mais fácil já temos uma presença digital, um site, alguma galeria digital para conseguirmos mostrar o, o, os nossos trabalhos. Por isso sim, enviada sempre, num, mesmo que não enviasse era-me pedido
0: sala no teu caso, já disseste aí que acabaste por não terminar o mestrado, mas que ele te abriu outras portas. Foi o mestrado depois também que te permitiu descobrir aqui outras possibilidades de trabalho na área, mesmo antes de chegares à Lanidor?
1: Sim e não, porque eu depois de uh, decidir que não ia continuar com, com o mestrado, uh, entretanto, colocou-se o Covid e foi uma das razões de eu, de eu desistir. Uh, eu enviei a minha, a minha candidatura para... Em visual, em visual, não sei nem eu próprio sei qual é a forma mais correta de dizer, com o intuito de, de procurar um estágio profissional porque tinha feito o meu estágio curricular no, no JTN, mas ainda não tinha feito o meu estágio profissional e tinha direito a ele e então enfiei esta candidatura a esta agência focada em marketing, publicidade e acabei por ficar como efetivo na área do copy que era uma área que então até ao momento eu não tinha conhecimento uh, sobre a mesma. Ou seja, eu passei de uma área uh, de jornalismo puro e duro, uh, de escrita completamente diferente para uma área totalmente distinta, mais focada na, na publicidade e também muito virada ao design, que, vai, que foi de encontro ao, ao, ao mestrado que eu fiz, que eu estudei durante um ano, muito ligado a esta parte das redes sociais, sobretudo, e foi... foi o mestrado ajudou-me a fugir desta área do jornalismo uh, por me ter apresentado também esta tendência das redes sociais.
0: E percebeste também que podias ser feliz a escrever noutra coisa que não era o jornalismo, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida.
0: Como, é, como é que foi o vosso encontro? Como é que vocês se encontram na Lanidor? Quem é que chegou primeiro?
3: Eu cheguei em 2019. O Gonçalo entrou agora penso há cerca de um ano, certo?
1: Há um ano. Fez, fez um ano há, há duas semanas.
3: O encontro até foi engraçado, eu estava a tirar café, era de manhã, e de nada entrou o Gonçalo pela, pela sala e eu vi a dizer conheceste o menino, e, tal. e aí estava ele com uma pessoa de recursos humanos, estava a ter a apresentação da empresa, e foi assim. você não canal a ESEV
2: que vos unia, não é?
1: Sim, é sim. E, e já, não é, já não é a primeira experiência profissional que, que me deparo com, com alguém que tenha estado na ESEV. Por acaso, com, com o André, já tinha uma ligação mais, mais próxima. Apesar de sermos de anos diferentes... Tínhamos, tínhamos algum contacto, agora, eu nem visual, na agência de comunicação que se falou anteriormente, eu descobri que trabalhava com uma rapariga que era do, do anterior ao meu, neste caso ia ser Era do, do André, era. André, Exato, Daniela André a Daniela Santos, que eu não, não sabia que tinha estado na Foi engraçado, as duas experiências.
3: Olha,
2: como a Lanidora é aquilo que vos une, vamos explorar um bocadinho o vosso dia-a-dia -dia claro, agora. Claro. Uh, se calhar vamos agora começar pelo André, porque o Gonçalo foi o último que esteve a falar. Oh, André, como é, que, como é que é? Tu agora acumulas então a, a, a parte da fotografia também a edição, não é? Uh, como é que é o teu dia-a-dia?
3: -dia? Eu quando fiz a transição para vídeo, foi faz... eu passei para vídeo em janeiro de 2020, mesmo ali antes da pandemia, um, foi fazendo a transição progressiva, porque a pessoa que estava responsável pelo vídeo teve que sair uh, temporariamente e eu passei a fazer esse cargo. Um, mas hoje em dia o meu, o meu trabalho é quase todo vídeo só dou apoio à fotografia em certos momentos quando é necessário ou quando tenho pouco trabalho em, em vídeo a fotografia que faço é toda em estúdio de produto um, foi a função que eu, que eu comecei quando entrei desempenhada mas hoje em dia é sobretudo vídeo faço a parte da captação, da edição é toda feita hum, internamente e o meu dia-a-dia -dia mesmo basicamente vídeo
0: Gonçalo, no teu caso
1: Uh, no meu caso é literalmente tudo o que seja texto ou seja, desde uh, e-mails, uh, newslet newsletters a redes sociais uh, a website, sou eu que, que desenvolvo todo o tipo de texto para todos os formatos, ou seja quer seja uma foto uh, o, o design propriamente dito passa, passa pelas mãos do designer mas todo o texto que envolva tirando raras exceções uh, sou eu que forma assim muito lata.
2: Já tiveram que conjugar esforços, vocês os dois, ou seja, trabalham algumas vezes em conjunto, num produto qualquer final, ou são áreas completamente distintas no interior da empresa?
1: Sim, trabalhamos, podemos dizer que trabalhamos juntos, por exemplo, uh, se tivermos, se nos for proposto um, se for proposto ao André uh, gravar um vídeo, digamos, que seja preciso um storyline qualquer, que tenha, que exista uma história por trás do vídeo, eu faço o guião e o André, de acordo com o meu guião, uh, tenta adaptar o, cada frame uh, ao texto, ou ao contrário, se o vídeo for feito primeiro, que à partida é sempre assim, é tudo para ontem, Exato. e primeiro faço o vídeo e eu depois tenho que adaptar <risos> o texto. <risos>
0: E em relação à esses e às ferramentas que, que vocês levaram do curso, senti que as coisas já evoluíram muito desde que vocês terminaram o curso e que foi necessário atualizarem-se, que já levavam daqui as bases suficientes para vos permitirem estar no mercado de trabalho?
3: Da parte de relacionada com o que eu faço, acho que o, o facto de termos logo desde início uma componente muito prática, sobretudo na área de vida e de edição, ajuda muito a entrar no mercado de trabalho. Uh, e a possibilidade de termos projetos extracurriculares. Na altura tínhamos o ex suponho que ainda, que ainda existe, era muito bom e era bom para portfólio. Um, acho que tudo isso ajuda muito no mercado de trabalho. Óbvio que quando saímos temos muito para aprender e tínhamos uma experiência enorme para ganhar, um, mas acho que essa parte é mesmo muito boa.
1: Uh, da minha parte, uh, achando que o copy copywriting é algo muito técnico uh, e muito subjetivo tal como o jornalismo eu posso, posso escrever uh, um texto ou por exemplo um artigo de opinião e para algumas pessoas esteja um texto super bem uh, escrito e para outras pessoas pode, pode não ser visto dessa forma mas de, um, de, um, de uma forma geral acho que em termos de uh, desenvolvimento de texto e aprender a organizarmos as nossas ideias e pô-las num papel uh, foi, foi, é, é bastante útil no, no meu dia-a-dia agora acho que o trabalho de um copywriting é, é também muito inato ou seja, é algo que também porque passa muito por esta é, é uma área um pouco criativa e, e talvez a parte que se integre mais uh, no plano de comunicação social talvez seja a escrita criativa, penso eu Agora, da parte mais técnica uh, do jornalismo, uh, podemos tirar, podemos tirar algumas, uh, alguns pontos a, a favor, hoje em dia.
2: Olhem, e vocês falaram agora, e bem, da, dessa, da, da relação do curso com o mercado de trabalho, já falaram aqui um bocadinho da EASEV, e, e a EASEV no outro lado, não é? o outro lado que não tem a ver com o curso, tem a ver com a convivência, com a relação entre pares, com, com colegas, com alunos, e a cidade, a relação com a própria cidade de Viseu, o que é que vos fica na memória? O que é que vocês ainda se lembram de Viseu, da Ezeb, do curso?
3: Do, da parte da Ezeb e da cidade, eu adorei. Eu, toda a gente, quando vai para a universidade, tem aquele choque inicial. Eu acho que me adaptei super bem. O facto da universidade ser pequenina, toda a gente convive muito facilmente. Temos uma relação muito próxima com os professores, com outros alunos. Tive a sorte também de me dar muito bem com, com colegas de turma. Fez tudo muito mais fácil, até mesmo ao longo do, do percurso, e é fácil encontrar pessoas que partilham os mesmos interesses que nós, neste caso para trabalhos de vídeo, de produção, na altura fizemos curtas-metragens, havia muita gente, a, muita gente, havia pessoas da, da minha turma que queriam também, tinham a mesma vontade, uh, e acho que isso ajuda muito, e, e tenho muitas saudades de Viseu e de também. E do Gonçalo?
1: Eu faço das, das palavras do as Minhas. Admito que Viseu não era de toda a minha primeira opção e hoje em dia, se pudesse, se pudesse escolher, não, não pensava duas vezes em escolher Viseu como, como a minha primeira opção porque, de facto, deu-me e traz-me muitas boas memórias, tanto em relação à escola em si como às amizades que... Que, que fiz em torno do curso e, e também à cidade, de, de uma forma geral. P podia, posso não ter sido, se, se calhar, posso não, não fui uh, o aluno mais aplicado na escola, mas, uh, de um ponto de vista geral, uh, viseu e uh, é, deu-me deu bast bastante coisas boas e memórias e recordações boas.
0: E pontos menos... Uh positivos ou coisas menos boas que vocês recordem deste, deste percurso?
1: É sempre mais difícil uh, nomear, nomear os pontos negativos.
0: Quando passa muito tempo só ficam as coisas boas, não é?
1: É verdade, é um facto.
2: É verdade que quando estamos cá no corredor, não é? No, com o dia-a-dia, -dia, nós vamos apontando sempre coisas, depois com o tempo é. isso, passa para um segundo plano.
1: Há, há algumas coisas? não André, é, que, que é, é, que, é daquele tipo coisa que temos verdade para nós, como é óbvio.
3: Claro, as partes menos boas. Acho que se foram aquelas cadeiras que, se calhar, o Gonçalo gostou mais relacionadas com escrita, que eu percebi rapidamente, não eram para mim. <risos> Mas, fora isso, não tenho nada de marcante mau. Não tenho mesmo nada que me, que me lembre. Óbvio que, por exemplo, quando saí da Zev e foi para o mercado de trabalho, o material com o que trabalhamos, isso, na Zev estava mais atualizado, já acho que isso natural. Está perfeitamente para para aprendermos, para, para darmos os primeiros passos. Não acho que seja grave, mas fora isso não tenho nada de menos, menos bom para, que, para dizer.
2: Ok, vamos então às dicas. Dicas para quem vos está a ouvir, que são sobretudo alunos que ainda estão agora não é? a tirar o curso, que recomendações, que estratégias, que pontos de vista é que vocês acham que eles devem ter e fazer durante estes três anos da licenciatura?
3: Aquilo que eu acho que fez diferença no meu percurso, foi como já disse, é sobretudo sermos proativos, é, participarmos em atividades extracurriculares, não estarmos só focados em ir às aulas e fazer, o, fazer as aulas, as frequências e acabar o curso, acho que só, só isso nos chega acho que temos que fazer mais para quando acabarmos termos algo para mostrar isto em todas as áreas não só na, na minha área um, acho que isso é uma mais-valia uh, e pronto acho que mesmo depois no estágio temos que dar o, o nosso máximo temos que, eu por exemplo sou uma pessoa muito tímida e muito fechada tive que combater isso e continuo a ter que combater porque temos que nos mostrar o máximo tentar falar o máximo com, com quem vamos trabalhar para conseguir evoluir e fazer relações que é muito importante nesta área Uh, e agora passo a palavra ao Gonçalo uh,
1: Para além daquilo que, que, o, que o André me ensinou que de facto são, são pontos importantes uh, também acho super importante termos algum uh, sentido e espírito crítico não para uh, uh, desafiar as pessoas que nos estão a ensinar alguma coisa aos nossos colegas mas simplesmente para partilhar diferentes pontos de vista isso é importante uh, e depois ao longo do nosso percurso uh, e não tirando a importância que tem um curso superior que de facto o deseve na minha, na minha ótica e não é apostar nesta, nesta conversa que é importante e que nos traz bastante conhecimento é apostar também uh, pode ser em conjunto ou, ou até depois uh, da licenciatura apostar em informações mais técnicas uh, isto se tiverem um objetivo em mente por exemplo se quiserem seguir uh, Design em concreto, tirar um curso de design que acho que acho que é bastante útil e é mais focado naquilo que querem fazer.
2: Ok, no fundo estarem focados não é? naquilo que, que querem fazer e arranjarem aqui formas de colmatar um bocadinho também as possíveis lacunas que um curso tem, porque não há cursos perfeitos, obviamente, não é? E, claro, e, claro. O, curso,
1: e o curso procura abranger todas as áreas uh, de uma forma geral, não, não se pode focar em apenas uma ou, ou, ou em outra área.
0: Terminamos por aqui a nossa conversa desta semana. Muito obrigada ao Gonçalo e ao André, que foram colegas durante a licenciatura, em anos diferentes, e que vieram depois a cruzar-se profissionalmente, enquanto o André tirava um café nos corredores da Lenidor. Uh, no caso do Gonçalo, ele começou no jornalismo, fez o estágio no Jornal de Notícias, e depois acabou por ingressar no mestrado na área de marketing, um, não acabou mostrado, mas foi precisamente esse ciclo de estudos que lhe abriu aqui outras possibilidades e que lhe trouxe também novos caminhos de vida, nomeadamente com um estágio profissional na Invisual e, e depois na área do Copy e depois Lanidor na área da gestão de redes sociais. No caso do André, ele estagiou já na área de edição de vídeo e acabou por prolongar o estágio. Contou-nos aqui um bocadinho sobre também a dificuldade que foi no final do estágio conseguir encontrar trabalho e sobre a resiliência que é preciso termos quando as respostas não chegam ao ritmo que nós desejaríamos. Da Ezeve, trazem trazemos as competências e ferramentas que frisaram, recordam a cidade, onde no caso do André a adaptação foi muito fácil, no caso do Gonçalo não tendo sido a primeira escolha, se fosse hoje, diz ele, não pensava duas vezes face às boas memórias e todas as amizades construídas. Dicas para os nossos atuais e futuros estudantes, sejam proativos, participem nas atividades curriculares, fazer o curso ainda às aulas não chega e quando é dito por outras pessoas e não sempre por nós tem mais valor, darem sempre o vosso máximo, terem sentido e espírito crítico e... Quando possível, tentarem uma especialização após o curso, porque o curso é de facto um curso de banda larga que dá muitas ferramentas e competências diferentes, mas depois pode ser útil também especializar-nos numa delas. Para nós foi um gosto rever-vos. Obrigada pela vossa participação neste Prata da Casa.
3: E
2: até à próxima.
0: Muito obrigado. Beto.
2: Muito obrigado. Obrigado. Até
1: nós.
0: Prata da Casa Jornalismo Edição.